0: Presenta La Sobremesa, productos gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en La Mesa de los Uruguayos.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a La Sobremesa. Y, bueno, bienvenida yo, che, que estoy llegando. Me doy la auto-bienvenida. Muy alegre de estar de vuelta en, en Uruguay después de un tiempito de semi-trabajo, semi-vacaciones. Eh, acá estoy justo con... Ahora les voy a presentar a mis tres invitadas porque hoy vamos a hablar de un tema que me interesa muchísimo porque increíblemente, como siempre nos pasa con los vecinos, sé muy poco, que es la comida... Yo le puse el sabor explosivo de Brasil porque hay de todo en Brasil. Eh, y, y siento que a veces, o yo personalmente, no, no, no voy a hablar de todos los uruguayos, conozco capaz que lo básico, lo, lo que uno come cuando va de vacaciones o pero no sé realmente qué es la comida brasileña. Así que ya les adelanté, hoy es comida brasileña, pero les contaba que eh, una de nuestras invitadas de hoy es Marcela Baruch, que justamente estuvo con nosotros antes de, de que yo me fuera de viaje y me tiró mucha data de, de ahí, de Palermo, de Sicilia, me acordé mucho de ella, eh, porque es verdad que es, está bastante de moda. Está Soy, muy de moda. Está así, muy de bueno. moda y muy de moda con la gente joven. Sí. con lo cual eh, gente joven foodie también noté con lo cual si van Muy vayan foodie. preparados a, a hacer cola pero bueno ya tendré tiempo de contarles de, de un viaje maravilloso donde descubrí mucho de, de la gastronomía que es interminable en Italia como como bien saben eh, todas las invitadas que están acá pero en particular Marcela así que bueno Bienvenidos, bienvenidos a La Sobremesa, ya saben que estamos en vivo pero después nos pueden escuchar o si nos agarran empezados nos pueden escuchar donde quieran, somos multiplataforma, en la, en la web, en la app, en Spotify, donde tengan ganas, eh, la cuestión es prenderse y, y aprender de esto que llamamos La Sobremesa porque es un ratito para... Eh, ser feliz, para pensar en cosas lindas de la vida. <risa> ¿No? Que la sobremesa no es siempre eso, porque a veces nos agarramos de los pelos en la sobremesa, pero también de ahí aprendemos. Yo creo que es un momento eh, lindo que a veces lo perdemos y acá lo que hacemos es este, traerlo de vuelta a, a la vida. Eh, bueno, ¿qué les decía? Vamos a hablar de Brasil, pero vamos a hablar de Brasil desde varios puntos de vista. Eh, la mejor excusa que tenemos que hablar para hablar de Brasil, aunque no necesitamos excusa, es que Marcela y su gran grupo se van de viaje en... El 24 de agosto. 24 de a agosto. Río de Janeiro. Se van a Río de Janeiro y se van en los viajes foodies. Sí. Eh, que después vamos a hablar de eso. Eh, antes les presento, bueno, les presenté a Marcela Baruch, eh, periodística, crítica gastronómica, enóloga. Luego van las presentaciones más extensas que se merecen estas mujeres talentosas. Eh, le doy la bienvenida también a Camila Ríos Ortiz, cocino, eh, cocinera, emprendedora. Ahora voy a contar un poquito de su historia porque porque está muy buena. ¿Cómo Muchas estás?
2: gracias. Muy bien.
1: ¿Y tú? Muy bien, muy gracias. bien y tengo acá a, a mi izquierda a Katiuska Alves, Alves. a ver si no, digo bien tu nombre Katiuska no, sí, porque me encanta el también. nombre pero no no es muy común acá no. también cocinera
3: bien Brasil bien ¿Eh? Brasil, Brasil no, no. que es medio ruso ¿o
1: qué? sí es ah, ruso te sí. Iba a decir. Eh, cocinera emprendedora, graduada en periodismo y actualmente a, a cargo de eh, la cafetería del Club Brasile Brasileiro. Sí, Brasileiro. Brasileiro. Porque el, ¿viste <ríe> que en Uruguay está la está la sí. polémica de si de, hay que decir brasileiro o brasileño. A mí sí. alguien me dijo que era brasileño y me quedé diciendo brasileño. ¿Qué dicen? No, ahí es brasileiro No, ese sí, ese, ese es real, sí, pero acá yo, como demos como de brasileño, de, brasileño, ¿no? Claro, si sí, el gentilicio la brasileño al español eño. Es es brasileño. pero Nos quedamos también? con los brasileños. Bueno, como le decía, Catiusca, entonces está ahí al frente de, de la cafetería, que para mí es una novedad. Mm. Eh, bienvenida. Contanos Gracias. un poquito, de eso hace poco, ¿no? Hace un año que enganchaste. Y
3: va a cumplir un año. Sí, fue como en septiembre, octubre del año pasado. Y me invitaron ahí a ocupar ese espacio que estaba... Desde la, antes de la pandemia ya estaba medio vacío, yo trabajaba ya con comida brasileña, sí. hacía eventos en la chef, ya hacía acá, tenía algunas cosas, fui a hacer un evento ahí, probaron la comida y dijeron, bueno, no querés ocupar acá, yo en ese full de emprendedorismo que estoy desde hace, desde hace tres años va a cumplir, ¿Dijiste? que tengo guay se llama y Brasil, ah. emprendimiento. Y yo soy muy defensora de la comida brasileña y todavía hay una oportunidad de estar delante del público, de que aparte de post-pandemia, la gente tenía esa necesidad de, de ver, de estar ahí, de compartir con otras personas y poder ofrecer otras opciones que a capaz yo estaba limitada.
1: Claro. Bueno, allá nos contarás un poco más, y, y me hizo acordar a Alexandra Gracias que el Club Brasileiro es el que está en Plaza del Entrevero, porque a veces lo solemos, sí, que, bueno está yo lo confundí el con 18,
3: el club. esquina Julio Gerra y Oves.
1: Julio Herrera perfecto sí. ¿Y cómo se sube? ¿Es abajo? En el segundo piso, ¿El segundo piso? ¿Y se puede sí. entrar? ¿Qué horario
2: es? Abierto
3: a todo el público Ajá. Eh, De lunes a jueves, de 2 hasta las nueve El viernes abrimos, excepcionalmente hoy Porque mañana tenemos una fiesta Ajá. De 4 hasta las 11 Porque hacemos como un A veces música en vivo Opa. Y el sábado abrimos para almuerzo de 11 hasta las 4, que es cuando hacemos feijoada, comida de olla, esas cosas. Bueno, muy buen, muy buen pique. Comida de Qué sábado. Comida,
2: comida de, de sábado. Para comer época. y dormir. Sí. <risa> Hacía la, la siesta, ¿no? La siesta después de la feijoada. <risa> planazo. Pronto. Un planazo. Sí, no
1: se puede mover. <risa> eh, bueno, les contaba. Les contaba que un poco todo esto salió porque Marcela aquí ahora está en Uruguay casi como de casualidad, digamos. porque vive viajando, es parte de su trabajo, sí. eh, a fines de agosto va a estar eh, en este en este viaje maravilloso a Brasil, un viaje gastronómico. ¿Sabías habías hecho? Brasil
4: no, ah. Brasil es la primera vez que hago, eh, y es un, un recorrido, siempre la invitación es como a, a, a conocer la cultura de, de cada destino que visitamos a través de la comida. Sí. Y, y bueno, Río es una. Es, es siempre lo que vos decías, uno no. En, en Uruguay tendemos a, a no visitar a, lo, a los vecinos a por su cocina, ¿no? no. Como decís, bueno, vas, vas a, a Río. Playa, vas por la, a la playa, vas a, el a San Pablo por trabajo. Eh, pero, pero tiene Brasil una gastronomía no solo riquísima a nivel, a nivel popular, a nivel doméstico, a nivel de, de cocina de casa y de sabores y de mezclas de diferentes etnias, es realmente muy, muy, muy rica, muy vasta, sino además tiene una propuesta de alta cocina que es referente en el
1: continente.
4: Claro. Y que, sin embargo, nosotros no miramos mucho. No, es Exacto. verdad.
1: Por eso, eh, bueno, supongo que ya estás estudiando, porque vos preparás los y bueno, viajes sí. un montón. <ríe> Por más que sepas del tema, no, siempre sí, hay que estudiar. Sí, siempre hay que estudiar. ¿Y cuáles fueron tus sorpresas, digamos? Al, o, 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 ¿A qué partes de la gastronomía vas a vas a introducir a los que viajen con, contigo en este río gastronómico? Eh, sobre...
4: A, a todo, sí. digamos, a la alta cocina, al y sobre todo hay, hay como una experiencia que, que, que a mí me encanta como que me encanta siempre como pensarla, que, que tiene que ver con lo popular. Mm. Entonces, ¿de qué manera vamos a acercarnos a esas expresiones populares? Entonces vamos a ir a, a hacer un, un tour de botecos, ¿no? De, de bares históricos. Eh, Río es una ciudad histórica en, en Brasil, tiene muchísimas eh, casas y construcciones antiguas, entonces a esos bares... A los bares bodegones, digamos, se les llama botecos, ¿Botecos? No sabía. Y, y hay muchos centenarios en Cien, 200 años, y vamos a ir a visitar alguna de esas casas ¿sí? a comer esa, esas cocinas que se comen en los botecos, ¿no? Exacto. Esas las croquetas que, ¿no? como petiscos que ah, le llaman, claro. que seguramente acá nos van a explicar un poquito más. Sí, pero que caray, todo sí. puede ir adentro de, 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 una, de una croquetita. Una feijoada una cocina, cualquier cocina de olla, todo lo vuelve sí, en no una, de es una de manera también del aprovechamiento, de ¿no? Los
1: camarones
4: eran. Era la, sí, la, era la Los pasteles de camarones. Okay. Mm. Eh, bueno, esa, esa parte siempre es como que te llama la atención O que la gente te llama la atención de decir Río como ciudad histórica o como cocina popular también Y lo otro es el samba ah, Como ir a, ir a, ir a, sí.
1: a ver samba estar O sea, va, ahí. Va, va a haber para comer Pero van a haber muchas, claro, mucha, mucha sí. diversión este, También para bajar la calorías, digo yo y hay que la, la
4: ley de las compensaciones
1: le llamo yo Acá es la ley cam caminar de la compensaciones. Y comer, <risas> o este. Comer y bailar samba o algo. Sí. Eh, pero bueno, les paso el pique, vamos a seguir hablando de este viaje y de todo lo que vos estás investigando, pero les paso el pique que esta semana Marcela estuvo en el especial que preparó Fernando Medina uh -huh. eh, para oír con los ojos. Un viaje por los sentidos. La verdad que eh, fue. Muy interesante, yo lo tengo pendiente, no lo pude escuchar todavía, lo voy a escuchar. Lo tienen en la web, como les decía, así que préndanse a escucharlo porque van a saber mucho más de... de Hablamos todo esto. de vinos de vinos.
4: Hablamos de vinos, de vi la excusa a los vinos, hablamos también de viajes, pero, pero la excusa era los vinos, bueno. por el libro Hablar de Vinos.
1: Y eso, eso también estará bueno eh, comentar un poco sobre Brasil, no un público que viene mucho a Uruguay a, a, sí. a consumir vino y eh, que a mí me llamó la atención en su momento pero bueno, tenemos mucho para hablar, no quiero dejar de presentarles eh, formalmente a nuestras eh, dos invitadas además de Marcela eh, Camila, eh, Camila está en, me decía Alex, en un momento muy creativo, pero también vinculado a la maternidad, sí, o sea, tenés sí, un sí.
2: una gordita, una bebita tiene seis meses va a cumplir en dos días
1: así o sea, que estás a, a full a pero full como a, ¿cómo sí, la venís sí, llevando sí.
2: Ahí voy, tiene carácter, tiene mucho carácter. Viste que uno trae
1: los seres humanos y después se da cuenta que son seres humanos, ¿no? O sea, sí. es brava la cosa. Sí, no, sí, no. Sí. pero se si disfruta también, sí, me imagino. Sin lugar a dudas, bueno, belleza. Camila, Camila es uruguaya, 29 años, hace 10 años que trabaja en, en cocina y los últimos tres años vivió en el exterior, primero Exacto. en Brasil, después en San Pablo, en Francia, en la región de Provence. Eh, actualmente es docente en una escuela de gastronomía, eh, realiza cenas privadas con menú de pasos. Ahora nos vas a contar porque se viene. Viene una muy pronto, ¿no? Con, muy Marcelo, pronto. con Marcelo, con nuestro se gran asesor Marcelo Serminara.
2: Se viene
1: una muy pronto. Y es parte del emprendimiento Cardinalis. Eh, Cardinalis se dedica a test e infusiones. Eh, y bueno, como les decía, el 21 de julio sí. va a estar en las cenas de Basilio con Marcelo. Pero contame un poco eh, cómo viene tu vinculación con la cocina y también... ¿Qué fuiste sacando de esos viajes? ¿No? Supongo que.
2: De eso, bueno, de la cocina a mí creo que siempre me gustó, pero no soy de la familia que tiene a alguien ahí de referencia, como mi abuela, mi tío, mi padre. No.
1: Nadie, nadie, nadie muy so, sos, la, sos la, eh, la primera.
2: Fue como un amor desde chica y tal, y después empezar a estudiarlo y, y me sumergí. Ajá. Fue como pasar por un tubo, estudiar y empezar a trabajar, uh -huh. medio unido. Uh -huh. Y ahí no paré más. ¿Y qué, qué te dejó
1: estos últimos pasajes por eh, Brasil, sobre Brasil, todo? Fue Francia como... también, no sé si vas a hacer ahí una fusión franco-brasileña, sería es muy interesante.
2: Es muy interesante y es imposible después de que pasaste por algún lugar no llevar un poquito de eso contigo a la hora de seguir creando. Eso aprendí mucho en ambos lugares. Y de Brasil fue como descubrir oro Porque realmente es eso que hablábamos recién De que no miramos para el costado, la gastronomía, o la. Creo que se subestima un poco. Sí. Sí. Y cuando vas ahí.
1: Lo cual, mirado de afuera, perdón, eh, es una locura, porque estamos hablando de un continente. Sí, no, Brasil es, es, es un. Enorme, le dicen el subcontinente, pero es enorme, más grande que cuántos países enorme, enorme. No sé, uno de los países más grandes del mundo. Sí, <risa> Muchos
3: países dentro de Brasil. Exacto, muy digo. diferentes sí. también, ¿no? Con Incluso tradiciones muy diversas.
1: A veces vos, no, vos sos de. Yo soy de
3: Minas Gerais, de bueno, del, del norte.
1: Hermoso. Bueno, hermoso el horizonte.
3: De acá es sí, más o menos Para nosotros norte. es el norte, sí. pero para
1: ustedes sería como...
3: Eh, somos vecinos de Río y San de Río, Pablo. Claro. Así, de claro, es
1: una claro. zona hermosa, sí, claro. pero seguramente nada que ver con el sur, con, no sé, el Mato Grosso, con, no sé. No, así, el sur
3: de Brasil... Es casi otro país.
1: Es más parecido yo, a nosotros. Yo diría que es más
3: uruguayo <risa> sí, en sí. algunas cosas que brasileño.
4: En, en algún momento fuimos todos lo mismo. Por
3: eso. Sí, claro. Entonces, después va hay Brasil, ahí de esa parte, Río, San Paulo, Minas Gerais, que Espíritu Santo, que más que llamamos Sudeste. tiene muchas cosas en común, pero cuanto más subís, más va cambiando. Uh -huh. Y cuanto más va para Amazonia, más va a ser cultura indígena, eh, hay mucha ancestralidad de cosas que ni nosotros como brasileños cosas que nunca probamos, claro. y ni sé, si tenés que ir ahí para probar. No, porque además va
1: cambiando, va cambiando todo, va cambiando el clima, sí. va cambiando la naturaleza, sí. y con eso cambia lo que uno claro. come, evidentemente. Los
3: costumbres, también la las conformaciones
4: de las poblaciones, según se fueron asentando, también modifican. Minas es un estado riquísimo, por ejemplo. Que se, en quesería, en Eso agricultura, eh, bueno, es uno de los que tienen como más acervo patrimonial dentro mm. de Brasil, ¿no? Ciudades patrimoniales, ciudades declaradas de patrimonio, ¿no? auro sí. Preto, por ejemplo, es eh, bien Y después está
1: toda esa mezcla maravillosa de, de lo nativo, de lo realmente nativo indígena, con las inmigraciones que fueron diferentes por cada área, no sé tanto de Brasil, pero sí sé que a veces uno llega y encuentra una ciudad que... Como acá, ¿no? Que Colonia se parece a Suiza o a Italia y, y allá habrá de cuántos lugares diferentes. Hasta tienen, bueno, San Pablo, sé que hay muchísima influencia este, asiática, por ejemplo. Sí, eh, japonesa. ¿no? Japonesa sí. en particular. Eh, bueno, todo un continente. Me faltó eh, entonces presentarles formalmente a Katiuska. Katiuska Alves, como les decíamos, como les decía. Eh, Está ahora frente al Club Brasileiro, tiene 35, a punto de cumplir 36. Sí. Este, cuando uno dice a punto de cumplir porque tiene muy pocos años, entonces puede decir a punto de... Yo no me olvido de que estoy a punto de cumplir nada. nada. Directamente. Eh, llegó a Uruguay hace seis años este, y, y a la producción le contaba que recuerda que... ¿Fue un 31 de julio? Sí, yo me acuerdo bien. Qué un frío, que no podía más. Sí,
3: porque llegué de Mochilera. claro eh, Después que gradué, gradué en Aeropreto, incluso, y yo... Me pudrí de la facultad y <risa> quería, <risa> quería salir, quería más. Y en esa, yo para, fui a conocer el sur de Brasil, que no conocía. El sur de Brasil para mí era una incógnita. Uh -huh. Viví en Curitiba, Florianópolis, Pelotas. Está, estaba cerca, quería ir a Argentina, la verdad. Uh -huh. y de, Yo dije, estoy en Camino, me pare en Uruguay. Nunca más salí. Te quedaste acá. <risa> sí. Se te fue abriendo un y poco se me, las me oportunidades. Gustó, también. Me gustó, me pareció bien receptivo. Yo creo que usted, a, a, al mismo tiempo que el uruguayo, capaz que es más cerrado a la comida,
1: uh
2: -huh. ¿Sí?
3: él es muy abierto al inmigrante. Entonces, yo sé, o por lo menos a, a yo como brasilera sentí... Fue, fue tu experiencia. Que todo el mundo dice, ay, Brasil, andá Brasil, Brasil. Entonces, el Uruguay tiene una simpatía eh,
1: particular por Brasil, este... No, no sé, no voy a, no voy a analizar, a ver, so, no sé si viene el deporte, todas esas cosas, porque viste Tien, tienden el uruguayo a, a hinchar más por Brasil que por Argentina, lo cual uno diría, bueno, no tiene mucho sentido. Ahora las cosas cambiaron un poco, pero sí yo creo que admiramos de lejos un poco ese como, esa exuberancia, esa alegría, que a veces es, eh, bueno... Una, una imagen, ¿no? No necesariamente es así en todo el país Pero el uruguayo que es más tranquilito este, Como que ve eso eh, Y dice, mira, el brasileño es alegre, es divertido y, y lo... mm, Yo
3: no creo que sea una leyenda yo Esas son así, ¿no? Yo creo así. que incluso acá entre nosotros En la comunidad de brasileños Sentimos falta De a veces esa a, esa, esa manera de ser sí. Porque tenés, si, si vos acá Encontrás uno, dos, cuatro Juntas cuatro
1: brasileños y se ya arm, va a cambiar. Se arma se arma fiesta. Allá en el
3: café, <risa> yo estoy muy en la cocina, pero yo sé cuando hay brasileños porque empiezo a escuchar. <risa> <risa> sí. Cómo
1: sí. Entonces
3: ahí yo sé que hay una mesa que tiene muchos brasileños.
1: Bueno, no, es eh, que
3: diferente.
1: esa era mi percepción, pero tiendo a tratar de no, de que mi percepción no es decir que es la de todo el mundo, pero ahora estando en Italia, Italia está, eh, está, va a estar explosionada julio y agosto, porque ya junio era impresionante y no, no sabéis la cantidad de brasileros que vi me llamó mucho la atención porque Siempre veo brasileños en todo el mundo, pero acá, y los va riendo, y los va gritando mm. y los ves, Son como muy este sí, como exclusivos. que destacan, destacan, destacan. Eh, y bueno, vos empezaste eh, haciendo, bueno, los típicos, el, el pau el de queijo, por favor. Que, que es imposible. Cuando están recién hechos es imposible comer un solo pavo. Sí, de queijo. Imposible. Bien hechos y, y recién hechos. Eh, y coxinha que contan, coxinha, ¿qué es?
3: Cochinha, ella comentaba eh, Camila, ¿verdad?
4: Marcela,
1: Marcela, Marcela y perdón. Camila no.
3: eh, Las croquetas yo, ah. yo, voy de, yo no defiendo decir croqueta porque la cochina es la cochina, no es una es croqueta eh, no. Decir croqueta, acá intenta, decimos eso para ver si el imaginario uruguayo hace una cohesión sí. pero, ¿Y qué es? es una. Es una Incluso viene de una fusión se, se supone que nació en San Paulo En el siglo XX Por la salida de las fábricas uh
2: -huh.
3: eh, Tenía la como cocha creme Que es una cocha, como una pata de pollo sí. Empanada y frita Como una comida rápida Sí, el pollo frito que se llama como... Cocha creme, cocha creme. Pero eso era muy complicado hacer Entonces la gente... Y, y salía caro la parte de la... Pensaran en la época así... ¿Cómo hacemos eso que sea más, más práctico para fritar y salir rápido por salida de fábrica? Y ahí se, de, dicen que se creó así, que es el pollo desmenuzado, sí. condimentado, sí. y no, bueno, cada uno condimenta como quiere, con una masa que hay gente que hace solo con harina de trigo, y uh -huh. hago leche, yo hago con papa, harina de trigo, queda más suave, y eso también es una masa bien condimentada. Vos vas, modelás, rellenás, sí. haces la forma como una pata de pollo, ah, lo empanás y, y ahí frito.
1: Sí. Qué rico.
3: Y qué ahí, rico. claro, vos podés poner queso.
1: La verdad es que yo no, no, así no dos. lo conocía, no sé si... No, me lo estuve perdiendo. Es que la cochinha es casi
3: un patrimonio brasileño. Sí, de a poque, vamos, ao chui, a allá tenemos una expresión haciendo y a poque, a uchui. Porque desde la punta norte hasta la punta sur,
1: en el, el brasileño no va
3: a comer <ríe> cochina y arroz con porroto
1: delicioso, tenemos que ir sí, a, una, ¿no? a una primera pausa porque me, me están diciendo hola pelado que no te pude saludar todo bien, eh, ya saben que se pueden comunicar con nosotros que pueden mandarnos mensajes, ahora el pelado les hace acordar en, el, en la pausa y ya volvemos porque tenemos mucho más para conocer sobre esta gastronomía tan amplia y rica como la brasileña y, y bueno y tenemos también la buena novedad que podemos probar acá cosas ricas brasileñas, así que hablaremos de eso con nuestras tres invitadas, ya volvemos cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos.
0: Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170.
1: hablando, bueno, seguimos en la sobremesa estábamos hablando en el corte de, de San Pablo, de me contaba Camila en algunos lugares de donde donde ella trabajó, contarlo, Camila porque es interesante Lo
2: cuento, lo cuento, <risas> eh, estuve en dos lugares, uh -huh. el primero fue un restaurante italiano, si bien trabajamos con productos obviamente brasileros eh, se llama Ibai, tiene una estrella es muy bueno. miren cuando dice una estrella, es una estrella Michelin. Ah, que, sí. claro. Entre ustedes ya sí, eso sí.
1: se conoce, pero a
4: veces el que está. Sí, poco. Michelin es el. el la, la guía es, es el, el país de América Latina que tiene guía Michelin, es Brasil. ¿Es el único? Sí.
2: Ah. No, es que tiene guía tiene de, para que ese país.
4: Para, eh, tiene, San, pa Además de las sa San Pablo, claro. San Pablo y Río son, son las únicas dos ciudades eh, donde la guía Michelin eh, desembarcó en América Latina. En un plan de ampliarse en América Latina, claro. pero se, por
1: ahora se quedó por ahí. Que va a tener que ir a Perú o algún. Bueno, tiene muchos lugares para ir, pero veremos sí. cómo lo hace. Bueno, entonces eh, un... ¿cómo se llamaba? Me dijiste ese e e doble b Con un chef muy conocido, joven.
2: Luis Felipe es muy joven, es muy técnico, realmente tiene una creatividad alta y, bueno, ya les contaba, es uh -huh. cocina italiana, pero con productos excelentes, brasileros. Hoy cuando hablaban de minas Gerais de los quesos, trabajábamos con muchos quesos impresionantes, realmente... Nada que lidiar ni a Francia ni ningún lugar porque realmente es muy bueno. Uh -huh. Muy, muy bueno. Y después estuve en Palacio Tangará, uh -huh. que es un hotel, el cual es uno de los de lujo. Hoy existen otros que está Rosewood, que abrió hace un año, más o menos dos. Y ahí trabajamos más a fondo la cocina brasilera, también respetando los productos, pero particularmente en el restaurante que estaba, que es de Jean-Georges, que es... Eh, de una cadena inclusive uh -huh. él es europeo tiene varios restaurantes la mayoría están en Estados Unidos manteníamos como las recetas bases de él pero lo que es todo con productos de Brasil como acoplado si
1: tuvieran que pensar eh, va primero para Marce, pero la pregunta es para todos en ¿eh? qué los remite bueno ya hablamos de la cochininha co 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 sí, sí, sí. eh, pero que los remite a Brasil porque a mí obviamente que lo, lo que me remite a Brasil es la feijoada es que mira, yo creo llegué que capaz que estoy diciendo que quiero
2: comer feijoada feillo? <risa> además la hacen muy
1: bien <risa> <risa> pero a vos Marce por ejemplo cuando pensás en uy en el pan de queso siempre ah, claro.
4: <risa> siempre lo primero que pienso es en el, pan, el, el bajarme claro. del aeropuerto cual desesperada a, a comer pan de queso <risa> Eh, sí. la comida eso de bares siempre los los petiscos estos y, y sí las felloadas y las cocinas de olla tienen muchas recetas de cocinas de olla de esa de esa influencia af africana también claro. eh, y, y los fritos y bueno muchos muchos platos Combi y las frutas
1: claro la combinación claro, no, los a veces vegetales sí, sí, y no, bueno
4: la, los la, de, la, sí, la, no. la materia prima ¿no? esa cosa de los vegetales las frutas los lácteos también aunque no es que acá tengamos malos lácteos ni mucho no, menos no, no, no,
1: pero pero, okay. pero son son super interesantes eh, cuando hablamos del pan de queso o pan de queso como lo quieran llamar uh -huh. este que antes eh, era muy difícil encontrar uno bueno en Uruguay la verdad casi no había no digo que encontremos ahora pero hay y lo que se consigue ahora fácil es la harina para hacer el pan claro. el pan de queso en Uruguay digo para que vos lo haces no acá sí obvio porque ya lo hacías de sí. antemano y y acá se encuentra Ahora se encuentra sí. la fécula? Sí, fécula de mandioca. Mm. Y lo Digo, capaz mí, que se encontró siempre, lo que pasa es que antes no era muy Pero para no
3: la mí lo más difícil no es la fécula, es conseguir, yo tuve que conseguir una fórmula de quesos ah. que recordara recordara mi paladar de lo que es el pan de queso porque a ver, yo soy de la tierra del pan de queso. Claro.
1: No, no no era meterle parmesano y, y un ella poco estaba de colonia, comentando de los queso quesos minas. y
3: minas y que no pierde nada para Europa, eh, ¿no? Así, que hay muchos quesos que en la época así muchos italianos que estaban en Minas Gerais ayudar en esa por ejemplo el catupiry que va en queso? la cochina fue hecho en Minas Gerais, una creación de un italiano en Minas Gerais.
4: ¿Y qué tipo de ¿Qué queso es un queso crema. Es un queso ah.
3: crema que tiene una, eh, una emulsión diferente y es una es un queso ahí eh, original de Brasil. Uh -huh. El padre del requesón, sí.
4: digamos. Mira sí, sí tal
3: Pero tal. es una textura <ríe> muy diferente así, porque cuando vos lo horneas no te sé explicar así él, como, y él y la cochina hacen un, un matrimonio, matrimonio perfecto. perfecto, 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 perfecto. Sí pero el brasileño saca tu piripa muchas cosas entonces el pan de queso tiene eso el pan de queso de, de, de qué queso originalmente lleva que, el queso minas se llama así queso ah, minas que... Es que no sé ni hablar en español no el, el queso mina, el digamos, minas
1: digamos pero cómo
3: se cómo da cejas sabor
1: sería parecido es a
3: qué es un queso que está entre un artesanal y un semiduro ah. que él está pero no no acá no tiene una textura parecida él, él, si bien se puede rayar, ¿Sí? él tiene una, es como si fuera un semiduro blando. porque no de se derrite, se funde Como que él no, no, no maturó el suficiente, pero no sé, es una, no, 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 no hay, no hay acá. No parece, ¿Qué ¿no? usas acá? Y yo hago un blend de quesos, tipo, que yo fui haciendo una fórmula, entre artesanal, semiduro y parmesano uh -huh. En proporciones que para mí Porque tiene que El, el queso mina lo que tiene Es que tiene ese saladito de un parmesano sí. Pero a su vez el derrite
1: Claro, cuando vos sí, abrís claro. el, Bueno, vas a comer
3: Entonces, el pan de, hay el, que, lo, lo Porque si que yo pongo bueno, solo sí. un parmesano El pan de queso claro. queda duro, <risa> una claro, duro claro, El claro. queso que venden en la
2: playa En Río, ¿es ese mismo? El, no, nosotros, ese se llama queso
3: cualio es Que Qualium. es un queso Bien. más del nordeste De Brasil claro del norte nordeste, que él es como un queso crudo, casi, un queso blanco,
1: un queso sí, crudo sí, que Sí, pero
4: mantiene la estructura. Sí, se vende
1: como la playa, perdón, bien no
4: saladito. En, en, es muy no. común encontrar en las playas de Brasil, so, sobre todo cuando vas hacia el norte, igual en el sur en Florianópolis, la gente que va a Florianópolis también lo puede mm -hmm. ver. Van como con unos como unas parrillitas ah. eh transportables, que son unos claro. cilindros que o sino
3: como una Se colocan
4: con una con unas con brasas y que van haciendo como brochet, ponen ahí los camarones muchas veces uh -huh. y estos estos palitos de queso que incluso hasta el, en, en la industria procesada ya te los venden con el pali, con el palito puesto al ah, queso. Uh -huh. Como si
1: fuera una brochetita de como queso, como si fuera sí. una brochetita
4: de queso que se se, se dora y, y se come así con claro. con la mano y queda dorado por fuera pero mantiene lo que Me decía entiendo. Camila la estructura en el centro entonces es delicioso
1: Camila y a vos de, de tu favorito, bueno eh, vos tu favorito pau de queso por acá y a vos nos explicaste cuál vale es el verdadero Pau de queso pero esto, cuál es tu comida favorita brasileña imposible elegirnos
3: no yo yo así el pan de queso está en mi en, en la mi memoria infantil en <risas> mi memoria afectiva así desde, desde siempre igual no somos de hacer pan de queso en casa en Brasil, mm. porque hay abundantes opciones en el mercado
1: para pa vos comer. Pero yo y creo bueno, para... La, eh, cuando, si tenés los ingredientes, es fácil de hacer, ¿no? No es un, no. un pan. ¿No es fácil de hacer? No. A mí me resulta fácil dar un no, pan. No,
3: la fécula... Debo estar haciendo
1: cualquier cosa.
3: La fécula, ella puede entrar en un proceso de cemento, si vos no sabés cómo hidratar. Porque la fécula se hace como, eh, queda como gomosa, ah. como si fuera, eh, la misma fécula, por ejemplo, se hace la tapioca. Claro. Porque acá yo, yo soy amante de la mandioca y yo, yo creo que la mandioca es un ingrediente muy, muy importante en Brasil, porque la mandioca y el, la, el maíz, uh -huh. de eso se hacen muchas cosas. De hecho, yo tengo muchos clientes en el café que son personas que no consumen gluten uh -huh. y en Brasil ya conocí personas así que, porque son alimentos originarios, no son adaptaciones. Ah, yo saqué harina y hice una premezcla para hacer eso. Y la mandioca tiene eso, la mandioca vos podés freír, vos podés usar la hoja, vos podés usar eh, la, tanto hecha rayada, hacer tapioca, hacer pastel dulce, hacer sea, como Hay una variedad de cosas que vos extraes acá, de esa acá, misma raíz. Pero acá te
1: complica encontrar mandioca.
3: No, acá no. ya vende sí. incluso ya la venden congelada. Ah, mira. Hay mercaditos ya porque con la inmigración venezolana, mm. cubana, también ellos trajeron muchos ingredientes que antes no se vi acá porque ellos también tienen esa necesidad ¿no? de comer el plato. ferias y también. Sí, claro. entonces ya hay como cada vez más Llega un mango, una papaya una cosita, maracujá. un maracuyá. Y ahí sí, va, es verdad, es verdad.
2: ¿Tu favorito, Camila, de los brasileños? Es que bueno, sí también la coyña, increíblemente ¿Sí? la adoro, es como cada vez que podía me compraba una y también haciendo, ¿no? Hacía para mí, cocinaba. Uh -huh. Tengo tenía una chef que hacía de bahía que nos hacía galiñada, que me encanta, es una comida súper de casa, de olla, o areña, hermosa, la preparación. ¿Qué es? es? Como un guiso de... Eh, sí, pero de pollo, un, un
3: pollo, un frango particular. Sí, eh, gallina caipira, caipira, decimos. Ah. Que es una gallina que fue creada... ¿Gallina,
1: gallina? ¿No es un pollo? ¿O es una gallina? No,
3: gallina. Ah. Que fue creada, sí. Eh, eh, ¿Criada? <risa> <risa> Está bien. ¿Criada? criada eh, que Ya decimos como un creador sí. de, de, de gallinas, que... Eh, normalmente es más del interior No es fácil conseguir ese tipo de
1: De gallina De gallina, lado. no y, y, ¿Y cómo se hace? Como si fuera un, hacía como, un guiso. Sí,
2: como Sí, como un guiso Igual los ingredientes son pocos No son tantos sí. También haces una farofa Después y sí, un arroz para acompañar Pero es una delicia Porque esa gallina es una delicia claro. También nos hacía moqueca Que es un espectáculo ah, qué rico la esas comidas así que tienen como mucho sabor en general la moqueca bastante tropical característico porque entre el coco, también sí. el aceite de dendé y
3: que lo puedes Igual hacer. la moqueca en Brasil hay dos, hay la capillaba y la baiana.
1: Claro. La capixaba no va a vender. ¿Cuál comido acá?
3: No va a en la capixaba porque es de Espíritu Santo. Uh -huh. claro. Incluso en Brasil la polémica. Si, ah, dende, ¿La muqueca de dónde es? Y de los baianos van a decir, no, la muqueca es baiana. Y los. La moqueca,
1: recordemos la base de la muqueca pescado.
3: Es un guiso de pescado. Es un guiso de pescado claro, hecho... Sí.
1: ¿Con, ¿Con qué otras ingredientes? Además, y
3: vos pones tomate, morrón, hay lugares que ponen papa en el fondo. yo un
1: poco de coco o de... La,
3: por eso, la, la de Bahía, ah. sí, va, dendé y coco. La de Espíritu Santo no tiene por qué usar dendé ni coco. ¿Qué es dendé? Dendé es un aceite de palma, una palma, ah. que es muy naranja, que tiene un gusto característico, que de, de él también se frite la carayé. Qué se más. hace bobo de camarón.
1: Ay,
2: bobó,
3: Varias comidas. Sí. Oh, Él es del de origen cuando africana. Acá vamos a
1: tener que hacer el <laughs> glosario. Sí. Usted vean en la web. Ahí Alexandra está anotando. Y cuando no sepamos para dónde agarrar, vamos. Sí. Eh, co, co, co sí, pero
3: yo Sí, no te, Yo me agarraste y no te respondí bien. <ríe> a ver. Mi comida favorita Así. en Brasil es eh, frango con quiabo. Pollo con. Pollo con quiabo. Yangú con fello Con porroto marroncito ¿Y qué bien Vamos a traducir Pollo con quiabo Quiabo es? es una verdura ah. La ocra ah, La, la
4: llamamos pamias ocras también La
1: vimos acá con Bueno, viniste ah, Cuando estuvo Cayetano eh, No, no eh, Vino pero Cayetano un productor orgánico Y está haciendo... pero están, de hay, parte ahora está, Hay, hay producción saberlo, en Uruguay si No es
4: mucha sí, sí. Pero no hay va, producción va, Se usa como espesante porque tiene tienen ciertas propiedades, tiene como como si te dijera, como una babita, es, un, sí. es, es la bris, es, es una vaina, sí. como como si fuera una chaucha larga, sí. verde, y adentro tú la cortás y está llena de semillas, y se usa mucho en la cocina africana. Sí, Por eso claro. todo el sur de Estados Unidos, Brasil, tienen muchos platos en, en, también en Medio Oriente, la cocina de Medio Oriente, la cocina de... de, de Marruecos, Líbano, sí, tiene sí, también sí, mucha sí. ocra, ok, o sea, Bamia ¿cómo se, o Kiabo.
1: Ah, Kiabo. Qui, en, en portugués. Sí,
4: eh, porque en Minas Gerais, para barrio, pero perdóname, <risa> Minas
3: es el de Panamira, ¡Ah, de Minas de Gerais. Pero, pero, <risa> hacemos un viaje a
4: Minas Gerais cuando quieras. Estuve en Belo Horizonte el año pasado, me fascinó. Es que Mina Minas Gerais, así, si bien que no fue elevado muchas
3: cosas a la alta gastronomía, una vez acá me entrevistaron y me preguntaron cuál era mi referente en Minas Gerais de chefs consagrados. Yo dije, no hay, porque la comida de Minas Gerais más rica que comí fue en un rincón de ese tamaño en el interior que se hizo lo más simple posible. Es una comida riquísima. A veces un chef me va a montar un plato. Muy bien, armado, con mucha técnica, pero no me va a tocar el corazón claro. como esa comida.
1: Pero para que te rompiera, la, el frango con... frango
3: con quiabo ¿Sí? y angú. Angú es un, no es una polenta. Ajá. Hay una harina de maíz en Brasil que se llama fuba, que es una harina de maíz fina que vos haces como si fuera una polenta, sí. entre comillas, que queda un punto como si fuera un pastel... Salado, Durito. Durito, pero no mucho. Ajá. Y ahí vos pones ese guiso bien contundente con caldo del pollo sin derritiendo, con ah. el quiabo. Ese, un cuadradito de ese, arroz y un porroto que no es de fechuada, que es marroncito, uh -huh. que llamamos feijón carioquinha. Y es una Anotate contradicción. todo, Alex. Anotate. Porque en Río no, come oh. poroto negro. Tremendo. Pero el carioquinha, ¿no? Carioca de río, no, no, no se come tanto ese porrote. Esa es mi comida favorita de mi vida. Lo
1: que he aprendido hasta el momento de todo <risa> es que necesitamos otro programa para seguir aprendiendo porque es impresionante. Brasil todo es un que... continente. ¿Eh? Claro, es lo que hablábamos enorme, al principio. Sí. Quiero hablar con Marcela de este viaje, de cómo lo estás planeando. Eh, y aprovecho antes de irnos a la pausa para agradecer a nuestro café, siempre el de Love Coffee Roasters. Y por supuesto también a Consolid Travel, que es el que organiza con Marce este viaje. Eh, volvemos y seguimos hablando de todos estos descubrimientos Gracias a las tres por introducirnos en las delicias brasileñas Nos vamos a quedar cortos, pero bueno Lo importante es que quede ahí picando el tema Y que nos, eh, que nos interesemos más por lo que tenemos tan cerca Y, y que, bueno vayamos más... No, a Brasil vamos mucho, que vayamos a probar estas cosas, ¿no? Y no nos quedemos siempre con, 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 lo, con lo tradicional para nosotros, que no es, lo tra, no es lo tradicional de Brasil. Ya volvemos con la sobremesa. Eh, ya saben, si se engancharon tarde, va a quedar un ratito todo online. No, no saben qué bien que están los, la, los, los cortes. Son muy cortos para todo lo que estamos hablando, pero bueno, este, ya saben que tendríamos que hacer el lado B de todos los programas, del de la sobremesa también. Estaban hablando entre Camila y, y Catiuja de... No, porque a esto le pones esto y aquello lo probé allá. Se están pasando y, recetas. Se están está pasando recetas. Estamos tomando muy nota. Muy bueno, muy bueno. Eh, acá Alex había hecho un, una, una, una lista muy, muy... Ahora, ahora me da miedo decirlo, pues seguramente <risa> algo le vamos a cerrar, pero polenta, arroz carreteiro, feijoada, farinha, bauru, eso es lo conocemos más los uruguayos, ¿no? Eh, cachorro caliente con todo tipo de toppings. Las patitas de pollo rebozadas fritas, ahora aprendimos como se dicen. Cochinhas. Mm. Las No,
3: ese ahí no. que él dijo, las patitas de eh, frango a pasariño. Ah, llama. frango
1: a pasariño.
3: Que es comida de boteco. De boteco. Kobe saltado. El cove que... es como pariente del cale, casi acá, ah. que acá ya se vende también. Sí,
1: al cove no sabía.
3: El cove es como un cale, no sé si conoces. Sí, cale, sí. Cale
1: sí. sí. grande, sí. como la,
3: la hoja es más, más lisa, sin tanto...
1: Sí, sí, no, no es tan tosca, y digamos. Y un poco
3: más suave que el cale.
1: No tan este, amargo, digamos, el sabor, capaz. Sí. Eh, saltado para acompañar por otros, arroz y casi todo, pan de queijo, pasta secas, abacallí, coco en todo. Coco en todo, no. Coco en no, todo, esa es la típica nuestra, ¿no? Que, cómo pensamos a la comida brasileña. Pero bueno, me vieron un poquito comarse porque quiero que me cuente ahí este, cómo se está organizando esto y el que quiera ir. Vos, eh, eh, me me metió una tentación tremenda porque dije, no, estoy recién llegada, imposible, hijo. Son cinco días me... <risa> Subiste, subiste bueno. son, sí, sí, son seis días, cinco noches
4: eh, ¿Cómo lo estoy organizando? Un poco como Esto surge de, de estos viajes en general Surgen mm. de la gente diciendo no, Yo me quiero ir contigo, ¿no? Claro. Eh, veo todos los viajes Yo en 20 años de profesión Empecé a viajar casi que enseguida eh, Y siempre estuve mostrando mucho lo que, lo que Cómo vivía los viajes y, y lo armo así, lo armo como, como me gustaría que fuera para mí. claro eh, Y creo que eso es parte de, 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 de lo que en un punto lo vuelve sobre todo atractivo para mí, para, para yo repetir destinos que ya conozco o para compartirlos con otras personas, no abrirle esa posibilidad al que no se dedica a esto.
1: Claro, pero que, igual, que le encanta salir igual a comer y que le encanta disfrutar la gastronomía. Encontrar ese balance, ¿no? Porque es lo que a mí me gusta, pero tampoco me puedo pasar capaz que tanto a y bueno, mí bueno he de hecho porque experiencia, llevando, la experiencia, La
4: experiencia. Ayer, ayer este, estaba en una cena y me, y me decía un, un viajero, una persona que ha viajado conmigo ya varias veces, y me dice, eh, vi este programa y me parece que ahora sí. Porque... Nos tenías a 14 restaurantes por destino, porque claro, me fui dando cuenta de que de repente yo tenía una capacidad de, de poder procesar, sobre todo la información, más allá de la, de la parte
1: de comer. De, no,
4: claro, del desafío gástrico, claro, ¿no? del desafío claro. físico. Eh, tenía una capacidad de procesar mucha información en muy corto tiempo que te lo
1: da la profesión del periodismo claro no, eh, Y también el que vos empiezas a atarca, vos lo que capaz que viste en otro lado, claro, lo vuelves a ver ahí, exacto, pero porque te dedicas a poder eso. Podés razonar
4: más rápidamente. Claro. Entonces, bueno, eso es un balance entre disfrutar el día, disfrutar la vida, ¿no? Estás en río, eh, ¿no? Poder ir a la playa, poder tener ese tiempo, no estar de restaurante en restaurante, claro. pero sí tener un, una, una linda experiencia bien cuidada al día en algunos casos dos, disfrutar de lugares de mediodía, por ejemplo vamos a ir a Barra de Tijuca, un lugar que se dedica solo a, a la pesca sustentable, es un, pesca, es un pescador que se volvió cocinero, que tiene un lugarcito sobre el mar al que se accede por el agua. Que es, que es difícil de encontrar claro. y que son esas cosas que yo encuentro desde mi profesión. Sé dónde están. No, es
1: difícil de encontrar y es lo que hace un viaje totalmente inolvidable. Porque, no sé, yo no vengo sé de ahora de planear un te, viaje no y no es saber sencillo. No es cuenta. sencillo encontrar sí. esos lugares. A veces los encontrás porque vas por un, por un local, a veces porque investigaste un montón pero tenés que tener suerte porque no, no siempre llegas al lugar ad, adecuado y a veces porque tenés suerte y nada más. Sí. Eh, y a veces te quedás con una mala... Sensación de algunos lugares, pero tal vez son hermosos, tienen comida espectacular, pero vos no fuiste a los lugares adecuados. Le o sea, le erraste. Eh, yo suelo escaparle mucho a lo muy turístico, pero bueno, capaz que ahí entre lo muy turístico hay tremenda bodega. Me pasó ahora en Palermo, ¿no? Eh, sí. No me hubiese parado de vista y cuando comí estaba espectacular. Eh, es importante esa guía que vos estás diciendo, ¿no? Alguien que lo esté pensando y uno que pueda ir a relajarse y a comer. Claro, y no, no a... tienes que pensar en nada. El, el, el plan es que está todo resuelto por...
4: Eh, uno, la condensación de esos lugares que a veces es difícil conseguir reservas mm. eh, para tener todo condensado en muy pocos días, porque si bien, cinco bueno, son cinco días, pero no eh, es como hablábamos, o sea, Brasil y Río tienen muchísimo para ofrecer a nivel de gastronomía. Esa curaduría de decir, bueno, acá puedo condensar y puedo contar una historia también, ¿no? Eh, poder mostrar... Eh, cocinas creativas como puede ser este, equivalentes a que ya hablaba de, de Bahía en San Pablo no cocinas creativas como la de Oteque o la de la, sí. SAI, la de yo qué sé la de Roberta Sudrak también eh, lugares eh, emblemáticos eh, un poco de un po esa condensación esa curaduría de un poco un poco de todo no uh -huh. y, y poder disfrutarlo en un periodo corto de tiempo pero a la vez también tener el tiempo de disfrutar de la ciudad claro
0: entonces, ese es el, balance, ese es el balance
4: en el que, en el que cada viaje es un desafío para poder dar ese tiempo libre y a la vez eh, poder mostrar los que tengo ganas de que, que vean, que, o sea no es claro. como decir, bueno vale, este viaje vale la pena porque vamos a, a, a ver cosas que no, que no las ves de otra manera.
1: Bueno, yo a Marcela la di por, por, por sentada No la presenté formalmente Porque ella es como de la casa Pero ya saben, es periodista uruguaya Especializada en gastronomía, bebidas y viajes 20 años de trayectoria Sommelier de vinos y aceite de oliva Por eso estuvo hablando el otro día de vinos Pero sí. eh, es eh, vice chair para Argentina y Uruguay Del ranking Latin America's 50 best restaurants best restaurants, o como lo quieran llamar ¿Salió recién o está por salir? Salió la, la versión de... mundial Ah, la mundial Que por
4: primera vez un... un Latinoamericano quedó en el primer puesto, un restaurante
1: latinoamericano eh, que fue central en Perú. Mm, tremendo, tremendo. Tremendo, sí, tremendo. Que, que sabe mucho pero Perú también eh, es coautora de, eh, de, tres, de, de dos, tres libros eh, Tierra, Guía Estacional de Hortalizas y Frutas del Uruguay que estuvimos conversando sobre ese libro acá y la verdad que lo, lo, lo mencionamos bastante siempre viene a colación cuando hablamos de, de calidad bueno. del producto eh, Hablar de Vinos que publicó en 2020 y Row 13 Cocineros y 13 Productos del Uruguay Bueno, tiene mucho más datos desde 2018 diseña y acompaña viajes para explorar destinos desde su cultura gastronómica ...alrededor del mundo... Arroba Marcela Baruch es su Instagram y este en particular lo haces con con Consolid
4: Travel. Por si quieren averiguar sí, cómo es. es mejor. Con, pueden averiguar escribiéndome a mis redes sociales uh -huh. a las redes sociales de Consolid Travel, que lo encuentran así, o llamando por teléfono al 20 para, al, ¿cómo anda es? es? 2623 033 Pero bueno, hoy es imposible Pero perderlo es porque está redes sociales, las redes sociales Consolid Travel, Marcela Baruch eh, y ahí nos hacen todas las preguntas que, que les parezcan sobre este sobre este, viaje, este que viaje incluye restaurantes de Guía Michelin Como mencionábamos sí. hoy Que tiene Rivers eh, y San Pablo Y también restaurantes dentro de la lista De los mejores de, de América Latina
1: Y un Maravis. poquito de todo Qué rico Y, y ya disfruté Ya, ya, ya veo que, que empezaste a planear el de Minas Porque Minas Gerais sí, te está Minas Gerais es el, el próximo <risas> año Planeémoslo juntas
3: Y es, Minas Gerais tiene, por ejemplo, Tiradentes Mm -hmm. Es una ciudad hermosa, chiquita, que tiene un festival de cinema incluso. Uh -huh. Que, eh, no sé, eh, no es como Preto uh -huh. Porque Preto tiene, tiene que subir y bajar sí. mucho. Pero Tiradentes incluso tiene restaurantes más, eh, yo creo que más profundizados así, en la tiene comida más del interior. Así.
1: Ah, ¿verdad? Entonces... Y con ese nombre, Tiradente, tendría que haber algo. Que no, sí, eh,
3: es... Eh, yo, yo defiendo, mira, tanto que Uai Brasil, que, que yo... Bueno, eh, eso me decir no, Es, es una expresión de ¿no? Minas
1: Gerais. Uai, pero no como con Y, sino con I latina, Uai... Uai Brasil. Uai Brasil, Ui, ¿no? Sí, Ese este es, el, es, el es el Instagram, sí. Que ahí... Compartís tus piques sí, sobre cocina brasileña? Yo y
3: comparto y también me gusta informar a la gente sobre la comida brasilera porque yo me gustaría, yo hago un trabajo ahí. Yo digo que ella, por ejemplo, va a Río y estaba explicando eso de que quiere disfrutar, para ¿no? vivir la experiencia también de la ciudad. Para mí, la gastronomía es está conectada a la cultura y a la experiencia. Yo, no, yo digo, yo no vendo comida, yo vendo memoria, yo vendo ah. experiencia, yo no vendo solo una cochinha. La comida es muy importante para mí.
1: Ay, se emocionó, ¿no? obviamente. Que la, la no, yo vez. me emociono mismo claro. porque
3: siempre yo hago eso con mucho amor. Claro.
1: <ríe> Tranquila, es lindo emocionarse por la cocina. Sí, sí no, es porque, lindo. Para La gastronomía sí, es un hecho es que sí, Para
3: mí es de los recursos más fuertes que tenemos como cultura. Total. Y de toda y la influencia indígena, africana, ¿no? yo son tengo memorias. sí. Y a ver, nosotros que extrañamos nuestro país uh -huh. nos conectamos mucho a la memoria a través de eso. Claro. A la comida que hacía la madre, lo claro. que hacía la abuela, en aquel resto, sabe como entonces yo yo quiero eso, no yo digo, no ven comida para, bueno, estás con hambre. Sí. Eh, vos podés comer cualquier cosa. cosa. Pero eso no es ese trabajo, es un trabajo de experiencia y que en Brasil hay mucho más que feijoada. Total. Porque a veces yo digo así, la gente, ¿cuándo vas a hacer un fichuad Y a veces yo quiero ofrecer otros platos, justamente para que la gente se arriesgue a conocer qué es una vaca tolada, es un guiso de mandioca con carne, no sé qué, y eso también es brasileño. Vaca tolada. Me encanta el nombre. Los nombres son muy creativos,
1: son muy creativos los nombres. Esta emoción que recién expresó que que... Creo que resume lo que nos pasa con la comida. No siempre lo podemos expresar así, pero sí. la verdad que es eso. Eh, y, y a mí me pasa, cada, cada vez que cumple un año más, me pasa más, porque te lleva... In indefectiblemente, no no, no, no tanto a tu niñez o a un momento, sino a ciertas personas que te acompañaron en ese momento, ¿no? Que hacían eso o con quién comías esas cosas o en un viaje cuando tus hijos eran chicos, no sé. La comida es verdad que genera todo esto, ¿no? Que genera esta emoción así eh, y bueno, en eso creo que todas, aunque no sé, aunque no sepan yo nada de comida brasileña lo puedo lo puedo entender. Camila, el 21 ¿era? El 21 de 21, julio, te pones 21. a cocinar con Marcelo, Marcelo. con nuestro asesor especial. Gracias, Marcelo, que siempre nos está dando piques. Eh, de hecho, creo que muchos de estos piques eh, vienen de Marcelo. Y contanos cómo va a ser la propuesta. Así ya la gente sabe y también, si quiere, se puede apuntar.
2: Vamos a estar haciendo una cena con... Todavía no cuadramos cinco o siete pasos. Uh -huh. eh, siempre va armonizado con vinos, uh -huh. dependiendo de qué cantidad sea en el costo, pero ronda alrededor de los 2.000, 2.500 pesos. La casa donde se realiza es un lugar súper ameno, la familia, el matrimonio, el cual presta ese lugar para esa instancia, son increíbles. Eh, los conocí hace poco, estuvimos en una cena juntos, si bien ya lo vengo ayudando. Y fue como otro match de la vida que si saca, es por acá, esto es lindo, lo que están haciendo es precioso, y me parece que tiene futuro si viene su casa y estaría bueno que tengan un propio lugar, porque cada cena es desmantelar tu casa para claro. este para este momento. Eh, bueno, se va a dar Esperemos que se dé De tener un lugar Propio para esto Y que sean Más consecutivos. Sí, porque vienen Vienen bastantes últimamente Vienen lindo a las cenas Vienen lindo Se está sí, poniendo sí, sí, lindo sí. Por suerte es que no,
1: Nunca le pregunté a Marcelo Porque no tuve la oportunidad De por qué las cenas de Basilio ¿Vos sabés, Alex? No, bueno Nos queda ahí Nos queda pendiente <risa> Ya nos contestará Seguro que ahora en un rato Me contesta sí. eh, Y también ahí eh, Recordanos Alguna red social eh, Para
2: comunicarse Con Marcelo Justamente Es la casa de Basilio En Instagram Ah, ya tienen Instagram específico Sí, de las cenas, eh, cenas anteriores está toda la información también. Va también una colega fotógrafa que registra toda la experiencia, entonces eh, se puede ver todo lo que se ha hecho, es muy lindo realmente. Y ahí mismo pueden consultar por menú, si, se pueden hacer eh, si hay alguna restricción, yo no como tal cosa o eso, se hace algo aparte, se tiene en cuenta, siempre es importante que se lo hagan con, a Con reserva. cinco
1: a siete pasos siempre va a haber algo.
2: Siempre. Que Siempre.
1: pero bueno, sí, hay que tener en cuenta algunas restricciones bueno, a ver, me quedo eh, con las papilas así eh, pero además eh, me quedo con ganas de saber más, eh, gracias a, a las tres por, por introducirnos en esto que parecía tan familiar y la realidad es que yo particularmente no sabía nada de comida brasileña y tiendo a pensar que muchos uruguayos son como yo en ese sentido, de la mayoría de las, de las cosas que mencionaron acá, yo no las conocía Así que habrá que probarlas o en el café brasileiro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cocina hace más o menos todos los días?
3: Allá tenemos un menú regular con tapiocas, con, por ejemplo, el pan de queso, cochinha, tiene coxinha tradicional de pollo, Ay, pollo con catupirí, de pizza. Uh -huh. Que fue una cochina que nació acá por mi novio uruguayo, que es vegetariano. Ah. <risa> Un abrazo, Diego. <risa> eh, él Él, no puede, él, él invent, tipo, me tiró así: ¿Por qué no haces una de pizza? Porque es viciado en pizza. Es viciado ah, en pizza, tienes vicio. pizza. hago, no sé qué, no sé qué. Y él probó y quedó espectacular. Y la verdad, que mucho uruguayo que no es muy fan del pollo le encanta, o oh, para personas vegetarianas. Ta, ahí tienen las tapiocas, hay algunos productos veganos también. Y tenemos los postres, por ejemplo... El pastel de zanahoria con chocolate... Brigadeiro, ah, quim Tiene el pastel de choclo, pastel de maíz... Tenemos azaí... Um,
1: bueno, hay que ir... Bueno,
3: hay un montón de cosas... Y el sábado siempre hacemos un almuerzo... A, eh, a veces feijoada A veces un PF... Llamamos en Brasil que es un plato... Prato feito... Que es un plato PF. con un montonazo de cosas... El ah. clásico es... Arroz, roto papa frita... Un, un, un churrasco fino con cebolla, bastante cebolla, una ensalada. Tipo. Como un
1: chiquito al plato, pero brasileño. <risa> Me, <risa> Me encantó sí, eso, ¿eh?
2: Bien Me encantó. contundente. Eh. Qué sí. bueno.
1: bueno Y más ahora en invierno. Que, qué rico es el invierno para la comida de olla, la verdad. Ah, aunque sí. 100%. Hay que, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, aunque en septiembre haya que comerse, ponerse a comer un poco de ensalada. Pero ahora aprovechemos la comida de olla. Bueno, muchísimas gracias a las tres gracias por habernos ustedes, introducido a estos placeres. Muy buen viaje, Marce, con, con Muchas el grupete. Gracias. En, Muchas gracias. en una de esas. Eh, eh, capaz que te convencemos y te No me lo no, 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 no necesitan, es nos simplemente nos que
4: todas. nos vamos todas, sí, vamos.
1: Vamos. Divino. El 24 al 29 de agosto. Les vamos a dejar los datos de las tres de las que, de cenas de Basilio, Del café Brasilero eh, tiene alguna red social. No. ¿Están allá, en eso?
3: allá es Uai Brasil Brasil, ¿Sí? Que ¿Sí? pongo las cosas. Ah, del vos café. ponelo de café también. Sí, porque el nombre es como Café du Club, sí. Uai Brasil, ajá. Porque es el espacio del club brasileño. Bueno, que que
1: usas vos. Que como... queda como mi marca, sí. Así que por ahí, y en el caso de Marcela, su propio nombre, eh, y si no, con solo y Travel, ¿no? Eh, Exacto. Así que allí, allí eh, empezamos a conocer un poco de, de, de lo que es eh, la comida brasileña, creo que hay muchísimo más, evidentemente me quedé con un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que se come todos los días? Este, arroz, todo, con poroto. Arroz, arroz con porro. Arroz con porro. Si
3: vos sos pobre, yo sería... Rico, feria. Niño o grande.
1: Siempre arroz con poroto. El hay.
3: brasilero que viene para acá y no tiene arroz con poroto se siente débil. <risa> le falta
2: energía, <risa> le falta energía. Puede
3: ser arroz poroto y huevo
4: solo. Arroz bueno, Pero, arroz, y pero, es, algo más. pero, pero tiene... el arroz y los porotos van a estar siempre arriba de la mesa en, el, en cualquier casa eso de familia. Me, eso me, me encanta porque en Uruguay no existe. Eso. Es transversal, no. es como sí. decía, completamente transversal a la sociedad. Arroz, arroz arroz y y, arroz. Cortos. y después puede haber eh, carne pollo huevo sí, sí, lo que sí. sea pero esas dos cosas Tal no van cual. a faltar
1: bueno, la, todo tenemos acá, no no será es idéntico, pero arroz muy bueno, recuerden que tuvimos hace, hace poco un, un, una sobremesa toda dedicada al arroz, descubrimos muchísimas cosas, así que nos vamos con mucho más para descubrir, pero que acá queden sentadas las bases de lo que es la cocina brasileña, y que tenemos muy buenas opciones acá en Uruguay para, para comer, y si no irse de viaje, gracias chicas gracias por gracias, acompañarme gracias, gracias por este, este reestreno de la sobremesa después de un viaje que uno se siente como que está medio mareado Sigo viajando, viajando? viajando? ahora me fui a Brasil, estoy encantada eh, nos vemos el viernes que viene ya saben que queda todo online, gracias por acompañarnos que tengan un lindo fin de semana
0: La sobremesa, repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM